0: Boa noite Estamos de volta com a série Apocalipse é, Quando a gente gravou essa série, bem no início da pandemia Nós falamos que nós iríamos fazer toda uma sequência apocalística E não iríamos falar das igrejas de Apocalipse E depois nós voltaríamos para falar de cada uma das igrejas E é isso que nós vamos fazer nos três próximos episódios de hoje tem mais dois episódios que vão falar de todas as igrejas de Apocalipse. Então, vem conosco, nos acompanhe e vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Amém? Nós queremos agora, Espírito Santo de Deus, pedir para que Tu venha sobre nós. Nós queremos pedir a Tua unção, a Tua graça e a Tua sabedoria, Senhor. Para estudarmos juntos a Tua Palavra. Vem, Senhor Jesus, vem, derrama óleo sobre nós. Nós não queremos apenas a letra, Senhor, porque a tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós queremos a letra e o Espírito agora. Sabedoria vem sobre nós. Amém? Eu queria que você abrisse a tua palavra no livro de Apocalipse e vamos continuar a nossa série. Apocalipse 1, a partir do versículo 9 diz o seguinte, eu João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, o que vês? Escreve-o no livro e envio o às sete igrejas que estão na Ásia. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Logo depois da crucificação de Jesus, os discípulos é, ficaram perdidos. Eles não sabiam o que fazer. Eles andaram com Jesus todo o tempo. Eles foram chamados ao chamado de cada um. Eles foram chamados pelo Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, por Yeshua, a um chamado específico. E eles passaram três anos aprendendo isso. O que é, é, Jesus fez, os milagres, eles estavam juntos. Quando chegou a hora da crucificação, só um estava, João. Os outros dispersaram por medo, por medo, pela repressão dos romanos, e Jesus foi crucificado, morto, sepultado em Jerusalém, e ressuscitou, como ele havia falado aos seus discípulos, ele ressuscitou, houve uma festa em Jerusalém, logo depois disso, 40 dias depois da Páscoa, houve uma festa em Jerusalém, e era a festa dos tabernáculos, era a festa da colheita. E veio pessoas de todos os lugares, de todas as províncias, de todas as nações. Da Ásia principalmente, da Europa. Vieram porque era a grande festa de Pentecostes. Então, o Senhor fez descer o Espírito Santo. A promessa de Jesus que disse, olha, eu vou, eu vou subir com meu pai, eu vou estar à direita de meu pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo para que vocês façam as coisas que eu fiz e coisas maiores ainda e foi isso que aconteceu o Espírito Santo veio e falou em várias línguas e todos entenderam e foi um derramar de Deus mas e aí? as pessoas receberam a palavra de Deus as pessoas voltaram para as suas cidades as pessoas voltaram para as suas províncias e como alimentar essas pessoas agora? Eles não tinham uma noção do que era a igreja. Eles não conheciam essa palavra igreja e eles não conheciam o conteúdo dela. Eles não sabiam como é que fazia. Então eles foram fazendo, segundo, sabedoria. Então, João... Começou a pregar o evangelho como todos os outros apóstolos. Ele começa a pregar o evangelho. Ele ministra o evangelho de Jesus e por causa disso ele é preso. Ele é preso na ilha de Pátimos, na Grécia. Ele foi até a Grécia, ele pregou o evangelho, é, ele fundou igrejas, Paulo fundou igrejas e eles ministravam essas igrejas. E aí ele foi preso. E quando ele é preso, o Espírito Santo veio sobre ele com uma visão arrebatadora e diz: Olha, eu quero que tudo que você vê, tudo que você ouvir aqui, você escreva e mande para as igrejas. Então já existia uma igreja, já existia igreja primitiva. E ele dá o um nome dessas igrejas: manda para a igreja de, de Tiatira, de Pérgamo, de Esmirna, de Éfeso. E foi o que ele fez. Vamos continuar no texto para a gente ver a visão. Eu me virei para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem. Vestido até os pés, de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça havia cabelos que eram brancos como a lã, branca como a neve. E os olhos, como chama de fogo. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido é, refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e na sua boca saía uma, agulha, uma aguda espada de dois gumes. E o seu rosto era como o sol, quando na força do resplandecer, ou ao meio-dia, e eu, quando o vi, caí os seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra e disse-me. Olha a visão que ele teve. Ele viu um ser que ele não sabia quem era, que tinha o cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo, da boca sabia uma espada com, afiada com dois gumes. Ele viu e ele ficou tão apavorado que ele desmaiou. Ele falou, eu caí como morto. Porque ele desmaiou. Ele perdeu o sentido. Era algo muito é, aquém do que ele podia imaginar. E aquilo que ele viu era Jesus. Era a figura de Jesus. Os pés como latão reluzente. Era o próprio Deus. Era Jesus daquela forma. Aparecendo com toda a autoridade daquela forma. E ele disse. Olha, escreve o que estás vendo. Então... Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, amém e amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas há de acontecer o mistério das sete estrelas que viste na minha mão, na minha destra e dos sete castiçais de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que vistes são as sete igrejas os anjos das sete igrejas eram os sacerdotes os pastores dessas igrejas e ele diz, olha, é para esses que você tem que escrever e os sete castiçais eram o menorá. Os castiçais que estavam em cada uma das igrejas. O menorá que estava em cada uma das igrejas. E esse menorá, ele tem chamas. E ele representa os sete espíritos de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A águia da sabedoria, a sabedoria representada pela águia. O rosto de homem, o quebrantamento O Cordeiro Santo de Israel Que é o próprio Jesus Que é a alegria do Cordeiro E a força do Cordeiro E o leão da tribo de Judá Que é a autoridade do leão Cada igreja tinha um dos castiçais E esses castiçais tinham sete chamas acesas E as sete estrelas eram as igrejas e ele disse, olha, escreve aos anjos dessas igrejas. E foi isso que João fez. Então nós vamos ver o que, que o senhor fala. à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso fica hoje na Turquia. É Seikuk é o nome da, da, da cidade onde fica a igreja de Éfeso. Bem pertinho de Istambul. É famosa pelo templo de Artemis. E é provável que João escreveu o seu evangelho quando morava nessa cidade. Presta atenção. João, quando morava em Éfeso, ele escreve o evangelho de João. Agora ele está na cidade, ou na ilha de Pátimos. É, ali era uma prisão, ele está preso. Deus dá a ele a visão... E dá a interpretação da visão e diz, olha, o que eu quero que você faça é mandar para os pastores, para os líderes das sete igrejas. Então, a igreja de Éfeso, ele fala o seguinte. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas e anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras e do teu trabalho e da tua paciência e que não pode sofrer Maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofres e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caístes, e arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras, quando não, Brevemente a virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrecestes as obras dos Nicolaitas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então vamos entender o que Deus fala aqui. Versículo 1 Ao pastor da igreja de Éfeso João diz que foi o próprio Deus Que mandou dizer isso à igreja Então ele começa a entregar uma palavra profética Uma visão profética arrebatadora E uma palavra diretiva a essa igreja Mas como a palavra é viva e eficaz Ela continua sendo diretiva Para todas as igrejas na face da terra ela é diretiva para mim e para você nós somos igreja então ela é para minha vida ela é para sua vida e João continua o Senhor, no versículo 2 o Senhor conhecia a sua ou essa igreja o Senhor conhecia essa igreja ele tinha conhecimento dessa igreja e ele fala com é, autoridade a essa igreja o Senhor diz que havia falsos apóstolos lá Apóstolos são aqueles que são enviados por Deus, por Deus, para abrir igrejas. Na verdade, são missionários. Os apóstolos vão para algum lugar, eles ou moram nesse lugar e eles abrem a igreja e eles começam a ministrar a vida das pessoas. E ele fala: "Olha, eu tenho contra ti, e tu também não gostas disso, tu botaste esses homens à prova, porque eles chegam dizendo que são, mas não são." Por quê? Porque é fácil uma pessoa chegar e dizer, olha, eu sou pastor, eu fui pastor lá não sei aonde, não sei aonde e eu vou continuar sendo pastor aqui. E não é desse jeito, o pastor, o apóstolo, ele é levantado por Deus e o apóstolo é aquele que abre a igreja. E ele disse, olha, vocês botaram esses à prova e eles não foram aprovados porque eles eram mentirosos. E o Senhor aprova isso que eles fizeram. O Senhor aprova a autoridade deles, mas ele continua. Versículo 4. abandonaste teu primeiro amor. Era Jesus. Sabe quando a gente se converte? A gente quer converter o mundo. A gente fica tão feliz que a gente quer que todas as pessoas tenham aquilo que a gente recebeu a gente quer que todos sejam salvos hoje a gente continua querendo a grande diferença é que a gente não tem mais o vigor do primeiro amor aquela paixão arrebatadora que você quer falar de Jesus para todo mundo não, você começa a se acomodar e o senhor disse olha eu tenho contra ti isso Tu abandonaste o teu primeiro amor. Tu abandonaste a tua paixão por Jesus. Por mim. Tu abandonaste. Olha, olha onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática do primeiro amor. Está diferente de hoje? Não, né? Arrepende-te no versículo 5. E volta a primeira paixão por mim. Vê o que te fez acomodar. rejeita e deixa o que te fez acomodar? doutrina? estrutura? chamado? ministério? ou simplesmente você passa a ser banco todos os domingos achando que o pastor está ali para te servir então você é servido todos os domingos a palavra e ainda você julga a palavra hoje foi boa, amanhã não é, é, é hoje o ministério de louvor estava com são, no outro dia não estava tanto e você passa a ser um julgador, em vez de ser aquele apaixonado que quer levar as pessoas ao Senhor, que vibra. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que vibra por estar na casa do Senhor. Você perdeu o primeiro amor. E o Senhor fala, arrepende-te, olha quando, onde tu caiu, e volta. Versículo 6. Nicolaitas, quer dizer, dominadores do povo... Espírito de controle de vidas Espírito do homem Espírito de poder Espírito de manipulação Vocês colocaram esses Nicolaitas à prova Vocês viram que essas pessoas Estavam querendo manipular a igreja E vocês botaram eles à prova Eu aprovei isso de vocês E ele diz, continua dizendo Olha, continua olhando isso Continua olhando a obra dos manipuladores Dos nicolaitas Que querem destruir o povo de Deus Existem duas posições Na igreja Eu não estou falando de chamado Chamados ministeriais É outra coisa, Eu estou falando de posição Existem duas posições Ou você é pastor Ou você é ovelha Se você é pastor, você tem que ter ovelha porque o pastor, ele tem cheiro de ovelha Ele tira o carrapato de ovelha Ele conhece a sua ovelha Então, ou você é pastor E tem ovelha Ou você é ovelha E tem um pastor Não dá para ser ovelha Sem pastor Você passa a ser cabrito E não dá para ser pastor sem ovelha Ah, mas existem os ministérios Onde as pessoas vão lá e pregam, mas não tem igreja Ministérios itinerantes São de pregadores não de pastores. Pastores têm ovelhas. Pastores têm igrejas para cuidar. Às vezes as pessoas usam o título pastor. Pastor não é título. É um ministério. É um chamado. Deu para entender? Vamos continuar então. Versículo 7. O Senhor diz à igreja. Persevera. Para que você tenha a vida eterna. Eu quero que você volte à prática do primeiro amor. Eu quero que você volte à minha presença. E eu quero que você faça isso para que você receba a vida eterna. Só através de mim, Jesus e Yeshua, eu sou o passaporte para a eternidade. Se não for por mim, não existe eternidade. Não existe vida. versículo 5, candeiro, castiçal a luz se não for assim eu vou tirar o teu candeeiro, eu vou tirar esse candeeiro, eu vou tirar este castiçal de você, e ele não está falando no objeto, ele está falando nos sete espíritos de Deus eu vou tirar o espírito santo de você e você vai morrer porque sabedoria não vai ter mais, porque a alegria do cordeiro não vai existir mais, porque a autoridade do leão não vai existir mais, porque o Espírito Santo não vai estar mais ali. Jesus se retira, Deus se retira da igreja, os sete Espíritos de Deus são retirados. Não é um objeto que vai ser retirado, esse objeto representa os sete Espíritos, mas os sete Espíritos estão no seio da igreja de Deus. Ele disse, olha, se você não se arrepender, eu tiro o espírito de você e você vai morrer. Vamos conhecer um pouquinho mais de Éfeso. Depois do ministério de Paulo, Éfeso se tornou o centro do cristianismo para os próximos 200 anos. Éfeso é situada na Turquia. Hoje é uma cidade muçulmana e aproximadamente 500 pessoas convertidas existem nessa cidade no dia de hoje para não sei quantas mil pessoas, eu não tenho a, a parece que são mais de 60 mil pessoas, eu não tenho a, a conta certa é muita gente para poucos cristãos isso já acontecia no tempo de Paulo a gente vai ver isso no tempo dos apóstolos, Éfeso era a terceira cidade do império romano Somente Roma e Alexand... Alexandria eram as maiores cidades. E haviam potestades que cuidavam dessas cidades, espíritos territoriais. Em Roma, Maria, mãe de Deus. E você vai entender como Maria foi ser potestade em Roma. Alexandria. Se você é do estado de Santa Catarina, você conhece. Ou você não tem conhecimento disso Mas você é de Santa Catarina Santa Catarina é de Catarina de Alexandria Nós temos esse nome por causa de Catarina de Alexandria E a potestade que regia Catarina de Alexandria é, Era da, a, a, da mulher que tinha muitas tetas Muitas tetas Nós vamos ver quem era ela era da, da cidade de Éfeso e se chamava Diana dos Efésios. Diana dos Efésios era um espírito de mulher, é, uma imagem onde ela tinha várias mamas. E ela era adorada. Diana era adorada em Éfeso. Diana era adorada na Grécia. Diana era adorada até em Roma. Tanto é que a imagem... De Diana foi tirada da cidade de Éfeso e hoje ela está na Capela Sistina. Se você for na Capela Sistina, você vai ver a imagem original lá dentro da Capela Sistina. E parece estranho, porque ela fazia parte da mitologia grega, mas é, a idolatria está toda misturada, né? Então, ela está lá na Capela Sistina. O espírito territorial principal sobre Éfeso era a Diana dos Efésios, também chamada de Artemis, em grego Ela só mudava o nome Era a mesma potestade Seu templo foi uma das sete maravilhas do mundo antigo Então ela era muito adorada Ela era muito respeitada Seus seguidores lhe chamavam de Magnífica, grande deusa, salvadora Rainha dos céus Quando Paulo chegou Essa potestade foi enfraquecida pelo evangelho esses demônios que estavam debaixo do seu poder Tiveram de sair E a idolatria enfraqueceu, caiu E as oferendas à deusa Diana também caiu Éfeso passa a se tornar é, uma igreja forte A igreja verdadeira de Éfeso começa a crescer ela começa a tomar forma dentro da cidade de Éfeso. Os apóstolos ministravam, João ministrava ali, João morava em Éfeso. E Paulo ia até a igreja de Éfeso para ministrar. Ele manda cartas a Éfeso. O livro de, de Éfeso foi escrito por Paulo, dos, de Efésios, foi, foi escrito por Paulo. Uma carta à igreja de Éfeso. Então essa igreja se torna uma igreja forte E ela passa a ser referência na cidade de Éfeso E olha o que acontece Quando Diana foi enfraquecida pelo evangelho Satanás criou o que se chama de engano adaptativo João e Maria moravam em Éfeso após a, a crucificação Lembra quando Jesus morreu? Quando Jesus estava na cruz, ele olha para João e ele, no olhar dele, ele diz, olha, cuida dela para mim. Ela não era mãe de João, ela não era mãe natural de João, mas João assume Maria como filho. E já que Jesus tinha morrido, ele ressuscitou, mas ele subiu aos céus, então João pega Maria para cuidar. E ele vai para a igreja, para a cidade de Éfeso, quando funda-se a igreja de Éfeso. Na casa de Maria. A primeira igreja foi aberta na casa de Maria, que era mãe de Jesus. Aí, Diana, né, que, era, que tinha um templo magnífico, que era a, 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 uma das sete maravilhas do mundo, ela começa a enfraquecer. Então, o diabo troca. Por quê? Porque Maria morre na cidade de Éfeso. Maria envelhece e morre na cidade de Éfeso E é enterrada no terreno da casa Então essa, essa história que Maria subiu aos céus a Assunção de Maria Isso não é verdade Os restos mortais de Maria estão na cidade de Éfeso Aonde foi a igreja de Éfeso Que hoje são ruínas Ruínas bem cuidadas Mas ruínas Existe então a casa de Maria né, As ruínas da casa de Maria E o túmulo de Maria muito fácil trocar isso, muito fácil trocar essa potestade, olha só, seria fácil fabricar uma falsa Maria dentro do cristianismo que seria capaz é, de, de se tornar a rainha dos céus, Diana era a rainha dos céus, ela enfraquece então Maria passa a ser a rainha dos céus para fazer milagres, aparições e receber a adoração dos cristãos que deveriam adorar apenas Jesus aí passa-se adorar quem? Maria Maria foi sim cheia de graça foi achada por Deus cheia de graça foi imaculada, teve Jesus por, por por interferência do Espírito Santo Ela foi fecundada pelo Espírito Santo E Jesus nasce Do ventre de Maria E bendito era o fruto Do seu ventre Então bendita é Maria Mas ela não era deusa Aí o que o diabo faz Tira a Diana E coloca a Maria E Maria passa a ser rainha dos céus Maria não tem culpa disso Maria morreu ela, ela era aquela que cedeu a sua casa para abrir a primeira igreja ela era a mãe de Jesus mas ela morreu e toda a idolatria veio para ela do nome dela ela está com o Senhor nos céus pode ter certeza disso porém, a imagem que se criou de Maria foi a transferência de Diana de Efésios é uma transferência do poder de Diana para Maria essa Maria seria a intercessora para imp impedir que as orações dos cristãos chegassem a Jesus. Para interromper o cristianismo. Para acabar com a igreja de Deus. Foi construído em Éfeso um altar para Maria ao lado da imagem de Diana. Pega a imagem de Diana, leva para a Capela Sistina, que aí depois, leva depois para o Vaticano, né? que, que depois foi feito o Vaticano. Então, nessa época, levaram para lá... Porém, a imagem de Maria era adorada ali. Diana de Efésios atua na igreja, trazendo divisão e, busc e buscando idolatria para si. Sua imagem, de mulher de muitas tetas, atuam hoje na igreja. Ainda, com as várias denominações, as várias visões, os vários nomes de igrejas, várias placas... É... E faz com que os crentes não concordem com alguma coisa e passa para outra igreja. Ou seja, passa para outra mama e vai de mama em mama e não tem referência. Sai-se de uma mama para outra, para continuar -se, é, é, se alimentando dessa potestade. O Senhor, através de João, adverte a igreja de Éfeso e a igreja de hoje. Presta atenção, o Senhor quer, olha você é filho, você tem uma identidade, eu te dei uma identidade, você se converteu, você está numa igreja, seja fiel, exerça o ministério, exerça o teu estamado, crie raiz aonde eu te coloquei, não passe de mama em mama Você não vai ter referência Não passe de mama em mama Porque isso é o que a potestade Da rainha dos céus quer E os céus não tem uma rainha Os céus tem um rei E ele se chama Yeshua Hamashia E essa transferência Não pode acontecer Dentro da igreja de Deus Preste atenção É para nós hoje Essa carta da igreja para o povo de Éfeso É para mim e para você Ela é eficaz Ela é atual Porque o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Não existe tempo para Ele Então essa carta é viva Ela está sendo entregue para você Eu sempre falo Ele é um amante à moda antiga Ele ainda manda cartas Ele está mandando cartas E essa carta é para mim e para você Amém? Essa é a igreja de Éfeso, essa foi a igreja de Éfeso e continua sendo a minha igreja de Éfeso, nos dias de hoje. Ou seja, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, não deixa a presença de Deus, não te afasta do altar de Deus, não permita que ele tire de você o seu candeeiro. Igreja, eu e você somos igreja. Os sete espíritos têm que estar pulsando dentro de nós. Dentro do nosso coração. Ele nos escolheu como tabernáculo. Esses espíritos estão em mim e você. É o próprio Deus. Amém? Amém. Vamos continuar então. Agora, com outra igreja. A igreja de Esmirna. Abre lá a tua palavra. Capítulo 2 versículo 8 a igreja de Esmirna a segunda carta foi para essa igreja e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza mas tu és rico e a blasfêmia dos que diz, se dizem judeus e não são mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e darte-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, não receberá o dano da segunda morte. É complicado. Apocalipse é um livro cheio de símbolos. né? Então vamos entender essa carta à igreja de Esmirna. Hoje é a atual Esmir também na Turquia. Na Turquia asiática. Esmir, Esmirna era uma cidade do Mediterrâneo. E ficava a 60 quilômetros de Éfeso. Era bem pertinho de Éfeso. Então vamos lá. Primeiro é o anjo da igreja. Então é o pastor da igreja. Versículo 9, era uma igreja pobre, realmente pobre, de poucos recursos. O Senhor diz que ela é rica no Espírito, mas ela tinha poucos recursos. Lá haviam servos de Satanás se fingindo de crentes que oprimiam a igreja. O diabo colocou pessoas dentro dessa igreja que eram Sinagogas de satanás Servos de satanás Que estavam ali para destruir essa igreja E o espírito de pobreza Estava nessa igreja Eles eram oprimidos E isso era uma obra do inferno O que o diabo quer? Sempre vai ser isso Ele quer destruir a igreja de Deus Porque a igreja de Deus É o templo do Espírito Santo então se ele destruir eu e você Se ele destruir a igreja de Deus Ele é vencedor Mas o Senhor venceu A morte e o inferno Ele tem as chaves da morte e do inferno E até para nos tocar Ele tem que pedir permissão para o Senhor E o Senhor também deixa Para que nós possamos ser tratados Olha o que acontece com essa igreja Versículo 10 O Senhor fortalece essa igreja que irá passar por sofrimento, eles seriam postos à prova. Mas, poxa, mas não é a igreja de Deus? Por que, que precisa ser posto à prova? Porque existe uma igreja perseguida. Essa igreja é real. Talvez eu e você não tenhamos tanta noção do que é uma igreja perseguida, porque nós estamos num país livre. Nós somos uma nação livre. O nosso presidente... Independente de você gostar dele ou não Hoje o presidente desta nação Deu legalidade ao Senhor Jesus Ele disse Deus acima de tudo Acima de todos Ele deu legalidade O Estado é laico Então nós temos liberdade De poder estar aqui Eu estou aqui no centro da cidade com o microfone na mão Filmando, ministrando E vai passar no Youtube Pode, na nossa nação pode fazer isso Mas há nações que não podem Há nações que isso é proibido. Há pessoas, há irmãos morrendo por amor do Evangelho. E isso acontecia nessa cidade em Esmirna. Era uma igreja perseguida. E olha o que o Senhor fala a essa igreja. A igreja de Esmirna tem o Senhor Jesus. Se ela for fiel até o final, ela terá a vida eterna. Ele elogia essa igreja suporta o sofrimento graciosamente. Foi isso que ele disse para ela: olha, eu, eu me alegro com você, você suporta o sofrimento com graça, com misericórdia. Ele não criticou essa igreja. A maioria das igrejas de Apocalipse ele faz uma crítica e nós vamos ver isso, mas essa igreja de Esmina ele não criticou. Instrução: seja fiel até a morte. E a recompensa que lhe dá a essa igreja, a coroa da vida. Os crentes de Esmirna eram verdadeiros obreiros, mas sofriam grande perseguição. A potestade que regia a cidade de Esmirna era Zeus, cuja cidade tinha um grande centro de adoração. E a deusa Sibele e Sepeline eram adoradas. Assim como o Diana de Efésios, em Éfeso, Sibele e Cepeline eram adoradas ali. E Zeus era o senhor dessa potestade. Deus, Zeus é um deus da mitologia grega, que, que representa poder, força, é, e se dizia o pai de todos os homens e até dos deuses. Sibele e Cepeline, mesmo é, é, a mesma adoração de, de Diana, elas recebiam, o templo delas eram é, muito frequentados é, e elas traziam divisão, tranqueira. É o mesmo que tranca a rua. O espírito de tranca a rua. O espírito que impede o emprego, os negócios, que se opõe ao trabalho. Que se opõe ao trabalho. Lembra que ela era uma igreja pobre? Esse espírito estava ali. E tudo o que eles faziam não prosperava. Mas mesmo não prosperando, eles perseveravam. Eles buscavam o Senhor. E o Senhor não os critica. Lá em Éfeso, ele diz assim, olha, eu tenho contra ti. Que tu abandonaste o primeiro amor. Aqui em Esmirna, ele diz assim, olha, vocês são pobres de, de recursos. Mas vocês são fortes no Espírito. Vocês são ricos no Espírito. Eu amo vocês. Continuem. Continuem. E essa palavra é para a igreja hoje independente de recursos independente de grandes templos, hoje para que grandes templos, né? Estamos ministrando para câmeras e essas câmeras estão levando nos templos do Espírito Santo, que são pessoas, tabernáculos pessoas que estão recebendo isso, porque o senhor disse que olha, as quatro paredes elas são só sede onde se reúnem as igrejas mas eu e você somos igreja, é isso que ele quer ele quer a presença e ele disse, olha, se vocês perseverarem até o fim, eu darei a vocês a coroa da vida e eu não retirarei de vocês o tabernáculo, o, o candeiro, eu não tirarei de vocês o castiçal de ouro eu não tirarei de vocês as chamas vocês são chamas acesas, Encendei a terra palavra a igreja de apocalipse, ok? Grande beijo, nos vemos no próximo episódio com as outras igrejas, beijo no coração nos vemos lá, tchau!